0: Aber jetzt eigentlich nur noch die Frage, Kevin, wohin wechselt Niklas das Füllkrug? Das wird er dir ja sicherlich erzählt
1: haben. Lass uns überraschen. Ich glaube, er weiß, was er an Werder hat.
2: Eingedankt.
0: Und damit herzlich willkommen, eingedeicht die Werder Show mit mir, Timo Strömer und heute wieder mit Björn Knips, dem Ole Werner der Deichstube, der, der auch immer sehr kommunikativ ist, äh, auch sehr umgänglich und äh, der mir da auch gut tut. Hi, Mann Björn, heute mal eine nette Ammoderation für dich. Ich bin völlig gepettet. Ja. Dankeschön. Sehr, danke, sehr, danke, danke. Sehr gerne. Schön, dass du dabei bist. Ja Björn, nachdem in der letzten Folge die Stimmung ein wenig angeschlagen war, machen wir es heute gegen den Trend. Wir gehen mal optimistisch und positiv an die Sache. Denn... 32 Punkte sind auf jeden Fall geiler als 31 Punkte und es gibt nun wirklich Schlimmeres, als gegen SC Freiburg 1 zu 2 zu verlieren. Zum Beispiel Wasserschaden. Ganz genau. Wir haben heute eine ganze Menge vor. Björn, wir sprechen natürlich über den Ist-Zustand des SV Werder Bremen. Wir lösen auf, wer das Duckstrikot von uns geschenkt bekommt aus der letzten Folge. Wir haben natürlich wieder eine Verschenkung im Programm und wir sprechen mit Ex-Bremer, heutigen Unioner Kevin Möwald, auch über diesen Ist-Zustand des SV Werder Bremen. Und ansonsten machen wir uns heute eine richtig gute Zeit, wie gesagt, gegen den Trend. Alles sehr, sehr, sehr positiv und cool. Also stellt euch bitte ein auf eine 45 Minuten feuerwehrschutz Und das alles präsentiert von unserem strategischen Partner Hotel Atlantik Jüst. Und wie findet Amos Piper das? Ähm, ich ich finde es mega. Wir auch. Wow. Wieder mal eine ganze Menge unnötige Einspieler. Gehe jetzt aber los mit einem Knall. Eieiei, ei, 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 das war die Konfetti-Kanone. Björn, das war insgesamt insgesamt hallo, sehr wild. Hallo. hallo grüß dich. Ähm, ich, nichts mehr. Aber ich hatte das Gefühl, nach der letzten Downer-Folge musste da mal wieder ein bisschen mehr Schwung rein. Ich glaube, vielleicht sollte es das meiner Wellerkabine machen, das Ding. Damit es mal so richtig knallt, ja. denn Björn, 1 zu 2 gegen SC Freiburg. Puh. Ja. Und die Stimmung ist gerade dann doch. Mal wieder ein bisschen angespannt. Ne? Ein bisschen angespannt? So schlimm? Erzähl. Also, jeden, den ich treffe, ich war
3: ja privat im Stadion. Oh, schön. Ne? So mit Familie mal. Toll. War richtig schön. Saß, saß nahe der Ostkurve. Kannst ja auch so ein bisschen, finde ich, ein anderes Feeling mal. Musste ja nicht arbeiten. Und äh, ja, wenn man dann rausgeht und sitzt im Bus noch, schön zum Park and White habe ich gemacht. Himmelinger Hafen, kann ich nur empfehlen. Und unterhält sich dann mit den, mit den Leuten noch so ein bisschen, kommst ins Gespräch, dann merkst du schon, die Angst. Wie hat das Kollege Malte Bürger geschrieben? Die Angst schleicht sich wieder an. Und das tut sie wirklich nicht. Und wenn
0: sie dich schon mit einem lauten Knall wieder da ist. Das ist ja die andere Option.
3: Ja, weil es kommt natürlich dazu, dass das nächste Spiel bei Hertha BSC ist. Und das ist sowas wie so ein kleines Endspiel. Wobei für die Berliner ja mehr als für Werder. Aber du kannst da jetzt wieder, weißt du so,
0: die sind unten im Sumpf drin und die ziehen dich da rein. Wenn du Pech hast... Hoffentlich nicht. Ich will ja hier heute nur Ach, gute Stimmung verbreiten. Nee, wir dürfen ja durchaus Kritik üben, aber ich will mich von der doch sehr negativen Stimmung nicht runterziehen lassen. Wollen wir heute nicht, aber wir können ja trotzdem mal kurz auf das Spiel gegen SC Freiburg blicken und uns die Frage stellen, was da jetzt eigentlich genau schiefgelaufen ist, weil so schlecht war es ja eigentlich nicht. Nee, erste
3: Halbzeit war so, wie man gegen eine Mannschaft, die um Champions-League-Plätze mitspielt, spielen soll, hinten gut gestanden, nicht zugelassen, das muss man sich mal überlegen, gegen Freiburg nicht zuzulassen, ist erstmal schon mal gut. Mhm. Nach vorne ging jetzt auch nicht viel, was aber nach dem Ausfall von Niklas Füllkrug, Wadenprobleme, jetzt auch nicht wirklich überraschte. Und dann kommt zweite Halbzeit, kommen sie raus und du denkst ja immer, wir hatten das Thema ja, lange Zeit, Natürlich. Hier, nach der Pause pennen sie, ganz im Gegenteil, machen sofort das 1-0, super Tor. Das ist geil, wenn du dann da so in der Nähe von der Osko siehst. du kannst, ich habe den Ball fast quasi mit reingeschossen. Natürlich. Weil so in der Verlängerung von Maximilian Philipp saß, war mega. Ja, und dann äh, haben die Freiburger natürlich ein bisschen mehr Druck gemacht. Aber dann zwei wirklich blöde Fehler in der Abwehr. Und schwupps, liegst du ein, zwei hinten. Und diesmal kam dann nicht mehr wirklich viel. Ne? letzten Mal äh, Aufholjagden ja noch funktioniert gegen Mainz. Und davor mal gegen Gladbach und gegen Hoffenheim. Jetzt ja fast noch geklappt. Da wäre da aber diesmal weit von entfernt. Da merkst du dann auch, wie
0: sehr Niklas Füllkrug fehlt. Ne? Ja, tatsächlich. Ich fand es insgesamt aber nicht so schlecht. Aber die Fans haben, so habe ich das zumindest in sozialen Medien gelesen, ausgemacht, Mehrere Fehlerquellen. Zum einen ist es natürlich die, die Abwehr, die einfach zu viele Gegentore bekommt. Klar. Ja, die spielt ja grundsätzlich gut. Das ist ja das, das ist ja das Verrückte an dieser
3: Geschichte. Eigentlich machen die einen guten Job da hinten. Die haben wegverteidigt ohne haben keine, Kaum Chancen hatten die Freiburger. Aber zweimal halt dann so gepennt und dann ist das Ding halt drin. Zweimal. Und das das du im Moment vorne nicht weg. Heimfluch, Heimschwäche.
0: <lacht> ja, das nächste große das Thema.
3: Die, das, die Hütte ist immer voll. Ja. Aber Stimmung neun, immer geil. Aber neun, ja, Stimmung immer geil, da können wir gleich nochmal drüber reden, wenn du möchtest.
0: Dann holen wir auch jetzt raus.
3: Ja, ich finde, ich war ein bisschen enttäuscht. Also ja, das, das ganze Spiel über mega, als das Tor gefallen ist, mega. Aber so die letzte Viertelstunde, wo du denkst, jetzt, Leute, jetzt muss es nochmal gehen. Dann kommt die Ostkurve, da ist ja schon viel darüber diskutiert worden, die singt die ganze Zeit. Also die, die sind ja immer zu Gange. Aber so die letzten zehn Minuten, Viertelstunde brauche ich diese Gesänge, die sehr gleich klingend sind, brauche ich dann eigentlich eher weniger. Da will man ja eher dieses Werder, Werder, und jetzt nochmal nach vorne peitschen und wirklich so mit aller Macht, was Christian Streich, der Trainer von Freiburg, ja vorher noch gesagt hat. Leute, wenn wir da hinfahren, die Leute sind verrückt da. Bis zur letzten Sekunde, das kam echt selten. Habe ich im Bus auch mit einem Fan drüber gesprochen. Ich war auch oh, ein, bisschen, ein bisschen enttäuscht von der Auskurve. Sagt er, nee, das muss aber auch andersrum funktionieren. Es muss von den Spielern auch auf, auf die Tribüne Funke. kommen. Der, der Funke. Funke. überspringen. Und da muss ich ihm auch ein Stück weit Recht geben, da auf dem Feld passiert da auch nicht viel. Bis zum 16er, also da, auch da, Niklas Völkrug, wenn der natürlich so einen Ball da kriegt und den da mal festmacht, dann ist natürlich gleich eine ganz andere Stimmung Dann die Leute glauben dann mehr. Ich glaube, die Leute hatten diesmal auch in der Auskurve so ein bisschen den Glauben
0: verloren. Ja, muss aber eigentlich auch ohne Niklas Vöhlkrug gehen, weil darauf werden wir uns ja in Zukunft einstellen müssen. Also, Abwehrprobleme, Heimschwäche und jetzt ist es tatsächlich so, dass der ein oder andere Fan von den Trainer anzählt. Ja, in den sozialen Medien. Also bitte da ganz vorsichtig sein. Also
3: du bist ja, ja viel zu viel unterwegs. Ich gucke mir da leider viel
0: zu viel Scheiße. Dein Leben
3: spielt ja quasi in den sozialen Medien. Das stimmt so nicht, aber egal. Aber fast. Und äh, nein, das ist das, den Trainer anzuziehen ist der größte Unsinn. Frech, also, ne? Unverschämt. Ja. Also ich,
0: ich frage mich auch wirklich, was geht in den Leuten vor, die jetzt ernsthaft diskutieren wollen, ob man sich vom Trainer Ole Werner Trennen. Ich will ich nicht rausfinden. Nee. Interessiert mich nicht. Wollen wir auch nicht vertiefen? Nein. Aber wir können mal kurz einspielen, wie Ole Werner grundsätzlich mit Kritik umgeht. Das hat er nämlich neulich mal erzählt. Mhm. Also ich empfinde das als normal, dass wenn man Spiele nicht gewinnt oder Leistungen nicht stimmen, dass man in einem Beruf, der in der Öffentlichkeit stattfindet, auch kritisiert wird. Auf der anderen Seite. Haben, glaube ich, immer ähm, große Traditionsvereine, natürlich auch, äh, ja, immer, immer auch eine Vergangenheit, eine sehr erfolgreiche Vergangenheit im Kopf. Und ähm, ja, viele, viele, die uns ganz lange die Daumen halten, haben auch schon äh, Zeiten miterlebt, wo du ganz oben in der Tabelle mitgespielt hast. Trotz alledem sollten wir uns nicht, ähm, ja, nicht verrückt machen lassen. Ja, um
3: nur eins klarzustellen, das heißt natürlich
0: nicht, dass wir den Trainer
3: jetzt überhaupt nicht kritisieren würden. Das ist ja Quatsch. Ne? Also auch das, auch Uli äh, Werner muss sich Kritik gefallen lassen, macht er ja auch, wie er sagt, ähm, aber den in Frage zu stellen, das ist ja Unsinn. Nee.
0: Liebe Freundinnen und Freunde, nicht verrückt machen lassen ohne wer hat das gesagt. Björn, haben wir uns schon ein bisschen verquatscht hier, ne? Ich würde sagen, wir starten doch erstmal mit dem Gedeck ein. Ne? Ich Was dachte, heute gibt's nichts. Ist ja Quatsch. Ist ja totaler Quatsch. Auch Quatsch. Ich mach die mal auf. Die Biere. Eins für dich. Dankeschön. Eins für mich. Darf ich bitten, Kurt? Ja, Datzke. sein? Und natürlich die kurzen. So, ein für dich, ein für mich. Was ist das diesmal? Wir lassen uns mal
1: überraschen, was heute auf den Tisch kommt.
0: Neulich hat jemand gesagt, da sei womöglich nur Wasser drin. Das ist natürlich Quatsch. Bodenlos. Frecherlich, das ist Stößchen. Die Ja, zieht ganz gut, bringt uns ganz gut rein in die ganze Schose hier. Ich würde sagen, Björn, wir schauen jetzt mal auf die Tabelle, oder? Hast du hm. Bock, auf die Tabelle zu schauen? Super, die Tabelle.
1: Was ich nicht mache, ich gucke nicht auf die Tabelle. weil ähm, Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, das habe ich in Köln nicht gemacht, das habe ich in Kiel nicht gemacht, das habe ich in Darmstadt auch nicht gemacht.
0: Wir schauen natürlich auf die Tabelle und sehen der SV Werder Bremen auf Platz 12 mit Eben 32 Punkten und das heißt, es sind 8 Punkte Vorsprung auf Platz 16, dort steht der VfB Stuttgart, auf Platz 17 steht der FC Schalke 04 mit 24 Zählern und Schlusslicht Hertha BSC, nächster Gegner mit 22 Punkten. Nach oben gucken wir heute nicht. Oh. Herr Strömer, ausnahmsweise. Was sind da ausnahmsweise. Sonst liest du die Tabelle immer vom Platz 1 ja, an. Vor. ich will die heute Und du willst mir erzählen, verfallen. ach, ich mache heute alles positiv. Ja, mache ich auch. Und deswegen äh, positiv die Ausgangslage. Guckst ist du nach unten? Nicht so schlecht. Bisschen geschärften Blick, vorsichtig nach unten. Schade ja nicht. Heute wie gesagt nicht nach oben gucken. Das heißt ja nicht, dass ich hier alles schlecht mache, denn ich finde 32 Punkte sind cool. Ist doch
1: gut. Sieht doch schön aus da in der Tabelle. Krass. Echt krass.
3: Naja, also wenn du vor der Saison sagst, nach 28 Spieltagen hast du 32 Punkte als Aufsteiger und bist 12. Da und hast ordentlich Abstand nach unten, bin ich bei dir. Mhm. Aber du hast so viele Chancen gerade vergeben. Ne? So viele Chancen vergeben, um dich da endgültig unten rauszuschießen. Und jetzt droht es wieder, da, dass du da reinrutscht. Und du weißt ganz genau, reden wir auch jedes Mal drüber, irgendeinen erwischt es ja immer, der nochmal so da reinrutscht. Der da runterrutscht und durchrutscht.
0: Mhm. Und sorry, Ausrutscht wegrutscht. Ja, wollen wir tatsächlich nicht. Ich habe hier immer wieder betont, dass ich glaube, dass 34 Punkte reichen. Fehlen also noch zwei. Ich ich möchte das wirklich alles nicht so dramatisch sehen, wie es Zeit. jetzt von außen, sagen ja die Vereine, wie es von außen an mich herangetragen wird. Also, ich möchte das tatsächlich einfach nicht. Und Sendung, so Ich glaube, wir können hier heute auch ja, den Leuten da draußen vielleicht ein ganz gutes Gefühl geben, dass es eben alles nicht so schlimm ist, wie es gerade für den einen oder anderen dann vielleicht doch Scheint. Also wo ich beide bin, ist Panik ist Quatsch. Panik
3: braucht es jetzt wirklich nicht, muss ich auch keiner machen. Leistung der Mannschaft stimmt ja wirklich noch. Aber Sinne geschärft, wie du sagst, finde ich schon ganz, ganz richtig. Also, Frust, viel Frust
0: bei vielen Fans, habe ich das Gefühl. So, Angst. Zum, zum ersten Mal in dieser Saison kommt da eine Schärfe rein, die ich nicht ganz teilen kann. Ja, das ist
3: die Sorge. Ich glaube, das ist diese Sorge, dass, es, dass du wieder abstürzen kannst. Und wenn du da erstmal wieder drin hängst, dann kommt es gar nicht mehr darauf an, wie gut du bist. Dann geht es nur noch um Kratzen, Beißen, hast du nicht gesehen. Und an dem Punkt willst du gar nicht erst gelangen mit dieser Mannschaft, die das ja die ganze Saison gar nicht so machen muss. Die konnte ja auch spielen. Und es ah, wäre echt, echt fatal, wenn die da unten wieder reinrutschen würden. Oder überhaupt mal reinrutschen. Waren sie ja nie. Eben. Das muss man sich ja Eben. mal.
0: Eben. Ich werde erst nervös, wenn es nur noch drei Punkte vorstehen. auf den <lacht> Genau, du wirst
3: erst nervös. Dann werde hin. ich erst nervös. Ich bin ganz auch schon am
0: Sonntag nervös. Ich bin ganz entspannt, ich beruhige mich, ich versuche das wirklich ganz nüchtern, Cheers, zu. <lacht> Hast du einen Kurs belegt oder so? Ja, was für ein Kurs denn? Ja, so in, in entspannt. Easy, ja, genau, easy, easy bleiben bleib. mit Timo Schrömer. Ja, ja, heute Folge 1. So, ich glaube auch, dass wir, auch du und ich Björn, da vielleicht auch ein bisschen zu grün-weißen Blick haben. Also vielleicht ist es von mir auch beschönigt, von dem einen oder anderen ein bisschen dramatisiert. Und dann wäre es ja eigentlich ganz gut, wenn wir mal jemanden da hätten, zugeschaltet hätten, wie auch immer am grünen Telefon, der mal von außen ein bisschen drauf guckt. Toll wäre es eigentlich, wenn es ein ex veteraner wäre, noch aktiver Profi. Boah, das wäre cool, ne? Fällt dir da jemand ein, der mit uns telefoniert? Ja. Oder spricht? Ich glaube, Kevin Möwald wäre eine gute Idee. Schöne Überleitung erstmal. Auf jeden Fall. Denn, du weißt ja, wie es ist, wie es in den Müllwald hereinruft, so schallt es wieder raus. Also denke ich, Mann, 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 ganz fieser Gag, dass wir da die richtigen Antworten auf unsere Fragen bekommen. Wir rufen jetzt einfach mal an mit dem grünen Telefon. So, ein bisschen umgebaut. FaceTime-Telefon, ihr kennt das. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. 3, 2, 1, Möhwald. Das klingelt. Und da ist er auch schon, Kevin Möhwald. Hi, moin Kevin, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Moin.
0: Woher bist du dich gerade?
1: Zu Hause, ganz gemütlich zu Hause.
0: Wir reden natürlich über den SVW Werder Bremen, Kevin. Und deswegen zunächst die Frage, wie intensiv verfolgst du den SV Werder eigentlich noch?
1: Ja, auf jeden Fall noch intensiv. Ich ähm, ja habe ja doch mit einigen Jungs äh, einige Jahre auch verbracht zusammen, wo ich in Bremen war. Ich schaue dann eigentlich eigentlich auch jedes Spiel, was, was ich mir anschauen kann. Ähm, schaue ich mir auch live an. Auch gestern das Spiel habe ich mir angeschaut. Ähm, also wie gesagt, ich verfolge ich noch sehr intensiv.
0: Zu wem aus der Mannschaft hast du noch Kontakt?
1: Äh, vor allen Dingen noch äh, zu Fülle. Äh, Fülle kenne ich ja schon eine ganze Weile länger. Ähm, die habe ich ja schon in Nürnberg zusammengespielt, äh, auch in der U20-Nationalmannschaft damals. Ähm, deswegen, der, mit, mit Fülle habe ich regelmäßig Kontakt.
3: Wie sehr hast du ihn denn gestern vermisst auf dem Platz?
1: Ich habe ich hab hab mir das Spiel äh, bei uns unten in der Kabine angeschaut und habe dann auch mit unserem Füße mal so ein bisschen drüber gequatscht. Und man hat dann schon, schon gemerkt, dass, äh, dass, dass Fülle vorne gefehlt hat. Ne? Ähm, so als dieser, dieser Zielspieler. Ähm, weil an sich hat man das Spiel eigentlich komplett unter Kontrolle gehabt gestern. Ähm, und hätte es meiner Meinung nach auch gewinnen müssen. Ich habe dann. Äh, nach dem 1-0 aber auch weggeschalten gehabt. Ähm, aber man hat schon in diesen, in diesen Phasen gemerkt, dass Fülle äh, da schon so als Zielspieler gefehlt hat ein bisschen.
0: Jetzt ist die Stimmung rund um den SV Werder Bremen schon ein bisschen gekippt. Nimmst du das in Berlin auch wahr? Verfolgst du das auch so intensiv? Äh,
1: so intensiv dann wieder nicht. Also ich weiß nur, dass äh, die Mannschaft hier sehr, sehr positiv gesehen wird. Ähm, vor allen Dingen auch von unseren, von unseren Spielern. Ähm, vom, vom Auftreten, äh, auch von der Art und Weise, wie da Fußball gespielt wird, ähm, schätzen gelernt hat. Klar, ich glaube schon, dass viele sich dann auch immer wieder äh, an die Situation vor zwei Jahren erinnert, für automatisch einmal. Aber ich glaube, dass, dass man das nicht so vergleichen kann. Ich glaube schon, dass die Mannschaft ihre Punkte dieses Jahr deutlich mit mehr äh, Überzeugung aufgeholt hat als vor zwei Jahren. Äh, und man deswegen äh, meiner Meinung nach, nachdem da auch keine Angst haben
0: wird. Okay, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil die Stimmung dann doch ein bisschen angespannt ist, ob wer da noch zittern muss, sagst du, nee, wird klappen in Klassen Klassenerhalt?
1: Also ich bin, ich bin der hundertprozentigen Überzeugung, dass es klappt. Sicher sein darf man sich nie zu sicher. Ich glaube, das, das hat man am eigenen, am eigenen Leib erfahren. Aber ich glaube, wie gesagt, die Art und Weise, wie Sie dieses Jahr die Punkte geholt haben, das spricht halt auch schon für eine gewisse, für eine gewisse Qualität. Ähm, da waren viele auch sehr verdiente Punkte dabei ähm, und ich glaube schon, dass sie jetzt auch äh, die nötigen Punkte noch als bei holen werden.
3: Aber wie ist das denn? Du spielst eigentlich ganz ordentlich, ne? du kriegst auch Lob für deine Spiele, verlierst aber trotzdem und jetzt hast du so eine Serie von sechs Spielen mit nur zwei Unentschieden, Rest alles verloren und die anderen, die kommen unten langsam ran. Äh, wie geht so eine Mannschaft dann damit um? Was macht man da und wie schafft man es, da wieder rauszukommen?
1: Ich glaube schon. Dass man, dass man das auf jeden Fall äh, registriert, dass das auf jeden Fall, ähm, das auch nicht irgendwie wegdiskutiert, sondern ähm, einfach versucht, an die Dinge, die man vorher auch gut gemacht hat, weiter, weiter auf den Platz zu bringen. Ähm, und wie gesagt, jetzt äh, in den Spielen dann halt auch irgendwie die Punkte dann zu holen. Ich glaube, dass auch nicht so viele Punkte fehlen werden.
0: Wie ist denn das bei Union Berlin, wenn es da mal nicht so läuft? Ich meine, das kennt ihr jetzt ja eigentlich gar nicht mehr. Wie reagieren denn da die Fans?
1: Da ist eigentlich immer 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 dieselbe Stimmung. Ich glaube, dass hier relativ, relativ natürlich auch bedingt durch die letzten Jahre, ist alles extrem positiv. Braucht man ja nicht drum zu diskutieren. Ich glaube, auch was dieses Jahr wieder geschieht, auch wenn man jetzt in den letzten beiden Jahren europäisch vertreten war, dass man jetzt nach 28. Spieltag auf Platz 3 steht, das ist ja, ist ja, ist ja gar nicht in Worte zu beschreiben, weil man... Auch wenn man sich den Kader anschaut, ist ja jetzt kein Kader, wo man sagt, dass man nach 28 Spieltagen äh, auf Platz 3 stehen sollte oder muss, müsste. Ähm, deswegen, hier ist immer eigentlich dieselbe Stimmung, die Mannschaft wird unterstützt. Ähm, aber man merkt natürlich auch mit den, mit den, in den letzten zwei Jahren, dass da eine, auch eine gewisse Erwartungshaltung auftritt. Ähm, das natürlich dann auch zu einem unentschieden zu Hause gegen Bochum dann nicht mehr als äh, Punktgewinn äh, verbucht wird, sondern eher als zwei verlorene
0: Punkte. Ja, vielleicht kommt der SV Werder Bremen da irgendwann auch mal wieder hin. Aktuell ist das tatsächlich nicht so.
1: Aber was glaubst du was macht denn, um da
3: nochmal anzuhagen? Ja, anzuha du hast ja den Vergleich, du hast jetzt beide Clubs kennengelernt. Ähm, äh, warum macht das Union, oder wie macht das Union besser als Werder? Ich meine, das ist ja eigentlich verrückt, Werder ist der Traditionsverein. Union hat auch viel Tradition, aber nicht so viel sportliche Erfolge vorzuweisen, wie es Werder hat. Warum Was macht Union da besser?
1: Was man besser macht, ist, ist, schwer zu, ist schwer zu sagen. Also ich kann eigentlich nur die, die Stärken rausheben, die, die wir hier bei uns in der Mannschaft haben. Also ist, ich glaube, man braucht sich ja unsere Spieler nur anzuschauen. Ich glaube, da macht jeder von den elf, die da auf dem Platz stehen und von den bis zu fünf Mann, die dann auch reinkommen, weiß jeder genau, was er zu tun und was er zu lassen hat. Das ist, ist nicht immer extrem schön anzuschauen. Aber es ist halt extrem erfolgreich und ich glaube, keine Mannschaft kommt äh, nach Berlin oder auch spielt gegen uns gerne, weil du hast immer, du hast immer Druck. Du hast äh, nie, nie Zeit, äh, dir irgendwas zurechtzulegen ähm, und wir haben dann halt auch Waffen, die wir dann halt einsetzen, ähm, ob es jetzt über einen langen Ball ist und die Geschwindigkeit dann in der Tiefe, ähm, ob es über Standards ist. Ähm, ich glaube schon, es geht ja eigentlich auch das Auswärtsspiel in Bremen, das hat euch das ja auch ein bisschen gezeigt, das war ja jetzt keine Leistung, wo du dann im Endeffekt sagst, am Ende muss Union da gewinnen, sondern ich glaube, es war ein relativ ausgeglichenes Spiel, aber dann hat halt einmal haben wir einen Fehler ausgenutzt und beim zweiten Mal einen Standard. Ich glaube, das erklärt das Ganze ganz gut, dass hier wirklich jeder, jeder eins macht und auch jeder einzelne Spieler weiß, was der Trainer verlangt und was er nicht sehen will. Im
0: Umkehrschluss, was muss denn Werder aus deiner Sicht besser machen?
1: Boah, das. Das getreut mir gar nicht zu sagen, weil, das, wie gesagt, so nah bin ich da, so nah bin ich da gar nicht dran. Also, wie gesagt, ich schaue viele Spiele ähm, und ich finde es extrem erfrischend, wie Werder Fußball spielt. Das ist äh, wieder so ein bisschen, erinnert mich wieder so ein bisschen an die Zeit äh, in meinem ersten Jahr, wo ich da war, wo wir, wo wir relativ erfolgreich waren. Ähm, natürlich von, dem Punkt, von der Punktausbeute nicht so wie damals, ähm, aber von der Art und Weise doch äh, immer sehr erfrischend. Ich glaube, ähm, das wird ja auch immer von, von anderen Trainern auch betont, das wäre da ein gut ansehnlichen Fußballspiel, ähm, und ich hoffe einfach, dass wir da jetzt dann auch die nötigen Punkte bald sammeln werden, dass dann äh, auch die letzten Diskussionen da ähm, ab, äh, ad acta gelegt werden.
0: Du hättest ja auch ein Teil davon sein können. Ich fahr mal ganz platt, warum bist du eigentlich damals gegangen?
1: Ja, es war wirklich eine, eine sehr, sehr schwere Entscheidung. Ähm, ich hätte die Entscheidung auch hundertprozentig anders getroffen, wenn ich nicht ein Jahr davor komplett verletzt gewesen wäre, ähm, aber für mich war dann einfach der Punkt, äh, ich war 28, bin 28 da geworden in dem Sommer und habe mir halt gedacht, ich habe ein Jahr äh, schon Bundesliga-Fußball verschenkt sozusagen durch die Verletzung. Dann kam, ich habe ja damals auch gesagt, wenn ich was mache, dann wirklich nur was, wo ich von die hundertprozentige Überzeugung habe, auch ähm, was mir weiterhilft. Ähm, ja, und dann kam halt Union mit, mit der Aussicht, das erste Mal in meiner Karriere auch europäisch zu spielen, natürlich weiter im Bundesliga-Fußball zu spielen. Von daher war das dann schon ein Paket her, ähm, für mich die beste Entscheidung, die ich damals hätte treffen können. Ähm, Im Nachhinein ist man immer schlauer, ähm, aber ich glaube schon, die Entscheidung äh, würde ich wieder immer wieder so treffen. Ähm, aber ich mag es auch nochmal zu so betonen: es war nie eine Entscheidung gegen Werder, sondern einfach in dem Moment für, für das Paket äh, Bundesliga zusammen mit äh, Europäisch spielen zu können.
0: Jetzt hast du gesagt, hinterher ist man immer schlauer. Würdest du diese Entscheidung mit dem Wissen von heute wieder so treffen?
1: Mit dem Wissen von heute nicht. Ähm, weil, ich, weil es einfach äh, letztes Jahr ähm, war die Saison schon ein Stück weit enttäuschend für mich ich habe nicht die Einsatzzeiten bekommen ähm, die, die ich mir erhofft habe äh, was mir eigentlich auch so ein bisschen dargestellt wurde ähm, aber im Endeffekt hatte ich da wenigstens Einsatzzeiten dieses Jahr äh, habe ich nicht einmal eine Kadernominierung äh, vorzuweisen das ist natürlich im Endeffekt äh, absolut ein absolut verschenktes Jahr und deswegen äh, hinterher ist man immer schlauer ich ziehe das aber durch äh, bis Sommer und dann ähm, wird man sich dann äh, umschauen, was dann, was dann Sinn ergibt. Ähm, was ich auf jeden Fall sagen kann, dass äh, so ein Jahr äh, möchte ich nicht nochmal haben, weil das eigentlich so dieses, das was ein Fußball ausmacht, das fehlt einem einfach so, dieser, dieser Wettkampf. Klar, du kannst trainieren, du kannst dich beteiligen. Ich bin da auch äh, relativ äh, Mental stark, muss ich sagen, dass ich das durchziehe, dass ich da auch die Mannschaft weiter unterstütze, aber so das, was im Fußball eigentlich ausmacht, das geht hier.
3: Wie sehr bist du denn dann noch integriert dabei, wenn man nie nominiert wird zum Kader, wie sehr gehört man dann auch zur Mannschaft? Und wie sehr wird man denn auch so vom, vom Trainerteam dann mitgenommen?
1: Ja, also in der Mannschaft bin ich extrem integriert. Also allgemein ist es eine Top-Mannschaft, die Jungs sind top drauf. Ähm, die Jungs schätzen mich auch, vor allen Dingen fußballerisch, ähm, aber natürlich auch charakterlich. Ähm, aber natürlich äh, ist es dann so, wenn es dann wenn es dann zum Spiel hingeht, äh, man ist ja jetzt, ich bin ja jetzt auch keine 16 mehr, ich kann Dinge einschätzen, ich glaube, da wird auch keine Kadernominierung, nominierung wenn jetzt nicht äh, irgendwas äh, Welt, weltbewegendes passiert, dazu kommt, ähm, Sondern die Meinung, die hat der Trainer, die akzeptiere ich auch ähm, und versuche dann halt die Jungs unter der Woche zu unterstützen.
3: Ist dir das denn ordentlich aus deiner Sicht erklärt worden? Ich meine, es gibt ja so Sachen, äh, man kann es dann nachvollziehen und sagen, okay, der Trainer hat mir das erklärt, wenn er das so sieht, dann ist es so oder findest du, ist nicht gut mit dir umgegangen worden?
1: Äh, also er erklären muss er mir nicht. Äh, wie gesagt, es ist, ist absolut erfolgreich. Ähm, wie gesagt, und ich glaube, wir sind auch so viele Spiele, da bleibt nicht so viel Zeit, äh, um dann Dinge noch zu erklären. Ich bin auch nicht der Typ, der irgendwelche Erklärungen braucht. Ich habe äh. immer zu mir gesagt, ich möchte mir am Ende des Tages nicht vorwerfen können, sozusagen, sondern ich gebe immer Gas und dann kann man sich am Ende der Saison noch mal zusammensetzen und kann das Ganze besprechen. Ähm, aber wie gesagt, so allgemein brauche ich da keine, keine besonderen Erklärungen. Ich, ich kann das schon ganz gut einschätzen.
0: Hast du schon Pläne? Gibt es schon Anfragen? Gibt es schon Ideen,
1: Gedankenspiele? Pläne habe ich äh, nicht, muss ich sagen. Klar gibt es äh, immer wieder Gespräche, ähm, auch im Winter, weil ich mir war es ja im Winter auch schon die Situation klar bewusst und war auch äh, nicht zufriedenstellend, das Ganze zu ähm, etwas anderes, wenn ich jetzt irgendwie verletzt gewesen wäre und dann Spiele aussetzen hätte müssen. Aber ich war immer verfügbar, ich habe immer trainiert, immer Gas gegeben. Deswegen konnte ich das im Winter schon ganz gut einschätzen, hatte dann im Winter auch schon ein paar Gespräche. Das Passende war einfach nicht dabei. Was
3: ist denn, wenn der SV Werder Bremen anklopft?
1: ja Also ich glaube, ich, das habe ich schon ein paar Mal betont, äh, dass, dass ich mit Werder eigentlich natürlich immer nur gute Erinnerungen habe. Ausgenommen, den Abstieg natürlich, aber so allgemein an die Stadt, an den Verein, dass ich den auch in meinem Herzen habe. Natürlich ist da immer, immer eine Option.
0: Du kannst ja auch Sechser und der SV Werder Bremen hat ja gerne mal den einen oder anderen Spieler wieder zurückgeholt. Warten wir das doch einfach mal ab. Jetzt spielt Werder gegen Hertha BSC. Aber es wird ein unglaubliches Heimspiel für Werder. 20.000 Fans kommen
1: damit irre, oder? Ja, also wie gesagt, ich glaube über die Stärke, die, die Werder hat, braucht man ja nicht, äh, braucht man nicht zu reden. Die Unterstützung sowohl bei Heim als auch bei Auswärtsspielen ist ja immer sensationell. Die Stimmung ist ja auch im Heimspiel extrem speziell. Ähm, was dann halt auch immer so noch so ein Pluspunkt auf, äh, auf Werder-Seite, glaube ich, bringt. Und ja, also wie gesagt, äh, das wird schon, wird schon auch äh, nochmal mal, noch mal ein, ein sehr wichtiges Spiel werden. Ich glaube, wenn man, wenn man das zieht, äh, kann man dann vielleicht so einen Haken dran machen.
3: Ja, wie gefährlich ist jetzt die Hertha? Du, du verfolgst sie ja sicherlich ein bisschen mehr als wir jetzt aus der Ferne, so als, als äh, Rivale in der Stadt. Jetzt haben sie einen Trainer gewechselt, Paldada Dada ist wieder da. Glaubst du, da geht nochmal ein richtiger Ruck durch die Hertha?
1: Ich kann es nur von außen beurteilen. Ich glaube, ein Trainerwechsel ist dann immer so die letzte Patrone, die man die man zieht. Ähm, ich glaube, vor allen Dingen jetzt nach der riesigen Zeug, die sie da auf Schalke hatten, äh, wird, das, wird das ein extrem wichtiges Spiel für sie. Aber ich denke nicht, dass sie mit extrem großem Selbstvertrauen an die Sache rangehen können und rangehen werden. Ich kenne kenn die Situation von vor zwei Jahren. Du hast ja immer viel vorgenommen und dann, wenn sobald der erste, die erste Aktion nicht so in deine Richtung läuft, dann äh, ist, ist der Rest von dem, was du dir vorgenommen hast, eigentlich auch schon wieder äh, vergessen sozusagen. Ähm, es ist einfach schwer, in solchen Situationen zu performen. Ähm, von daher, ich glaube, das ist auch eine Riesenchance dann für Werder, äh, da direkt, sag ich mal, ein Zeichen zu setzen und dann auch, sag ich mal, diesen, diesen aufkeimende Hoffnung, die man vielleicht durch den Trainerwechsel hat, dann direkt den Time zu ersticken.
3: Sag uns doch mal ein Wort zur Fülle, wenn du ihn ein bisschen besser kennst und noch Kontakt hast. Wie hast du ihn verfolgt? Der ist äh, Nationalspieler geworden, WM-Teilnehmer, äh, wm, WM torschütze auf einmal das Gesicht des deutschen Fußballs. Ähm, was hast du gedacht, als du äh, das so mitbekommen hast?
1: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Also. Ich habe hab immer äh, zu jedem, der mich gefragt hat über Fülle, habe ich gesagt, äh, wenn, er, wenn er nicht dieses Verletzungspech gehabt hätte, ist er, ist er für mich Stürmer Nummer eins in Deutschland. Einfach aus dem Grund, weil er einfach relativ viele Eigenschaften vereint. Ist. Er ist schnell, er hat ein brutales Kopfballspiel, er kann Fußball spielen, was ja auch immer über Stürmer häufig gesagt wird. Entweder die stehen nur in der Box und knipsen, oder die sind halt spielende Stürmer, dafür knipsen sie nicht. Er vereint halt beides. Ähm, er, hat, er ist ein Mentalitätsspieler, aber er hatte halt immer das in seiner Karriere. Und ich glaube, jetzt hat er einen Weg gefunden, wie er seinen Körper stabilisiert hat. Ähm, er kann performen, er kann trainieren, er kann sich in die Verfassung bringen, um am Wochenende zu performen. Und dann kommt es natürlich auch beim Stürmer dazu, wenn du Lauf hast, äh, dann hast du Lauf. Und das hat er sowohl in der zweiten Liga unter Beweis gestellt, als auch jetzt in der ersten Liga, als auch bei der WM. Ich glaube schon, dass es dann auf Dauer gesehen jetzt äh, schon ein extremer Qualitätsnachweis ist. Über die Qualität habe ich mir nie irgendwie Gedanken gemacht bei Fülle, sondern ich gönne ihm das vom Herzen, weil er hat viel einstecken müssen in seiner Karriere und erntet jetzt so ein bisschen das, was er eigentlich immer reingesteckt hat an harter Arbeit. Ich glaube, jetzt eigentlich
0: nur noch die Frage, Kevin, wohin wechselt das für guck, das wird er dir ja sicherlich erzählt haben.
1: Ich will ihn damit nicht nerven. Ich glaube, er kriegt da schon relativ viele, <lacht> viele Fragen. Jetzt Fülle aber als sehr, sehr reflektierende Menschen ein, der sich da viele Gedanken machen wird zu zur gegebener Zeit. Ich glaube schon, ich nehme das natürlich auch ab, dass er jetzt im Moment einfach voll fokussiert ist. Ich glaube, für ihn steht halt auch viel jetzt auf dem Spiel noch. Du hast einmal in deinem Leben, glaube ich, die Chance, so Bundesliga-Torschützenkönig zu werden. Ich glaube, das ist ein riesen Anreiz, den er da auch hat. Und natürlich will er so schnell wie möglich auch einen Klassenhalt mit Werder Ding machen, dass, dass dann auch diese Diskussionen aufhören und dann eigentlich meiner Meinung nach eine, eine, eine positive Saison auch dann zum positiven Ende geführt ist. Und was er dann im Sommer macht, ich glaube, lassen wir uns überraschen. Ich glaube, er weiß, was er an Werder hat. Und dann schauen wir mal.
0: Warten wir es einfach mal ab. Kevin Möwald, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Bleib gesund. Alles Gute bei deinen weiteren Plänen. Gerne dann auch beim nächsten Mal hier vor Ort. Dankeschön.
1: Bis dann. Ciao. ciao.
3: Ciao. Ciao. Danke, ciao.
0: Das war Kevin Möwald. Ich lege mal das grüne Telefon auf. Ja, Björn. Kader Typ, ne? Mega. Also wirklich. Sind sehr gespannt, wie es dann für ihn, oh hier einmal fast abgeräumt, war. da stelle ich mir hart vor, ne? dann nie in den Kader zu kommen. Ja, unangenehm. Absolut unangenehm. Ah. So oh. kann es auch gehen. Hätte ja auch mit dem SV Werder Bremen wieder in die erste Liga aufsteigen können, aber hat er so für sich entschieden. Und vielleicht hat er ja auch gesagt, würde das heute anders sehen. So. Was kommt jetzt, Björn? User fragen Loser eigentlich und vorher mhm. Verschenkungen, Verschenkungen. Wir haben mehrere in der letzten Folge dazu aufgerufen, mitzumachen. Dieses Tikoo von Marvin Dutsch. Ich halte das mal hoch, äh, weil es fällt da eh nicht. Ne? Man sieht es immer nicht so, so. richtig. Ne? Für ja. Lau abzugreifen und ihr kennt das Prozedere. Ich rufe das alte Video auf. Das alte klingt so, klingt so, klingt alt. So so Aber ist ist so alt ist Passt es gar nicht. Dir. Passt ganz gut zu dir. Ich ah, schönen Dank, Björn. Ähm, ich scroll die hoch und runter und du machst bitte den Björn Schnips. As always. Warte, warte. Achso, nein, war nein, zu nein, nein, früh? nein, 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 Ja, zu früh. Ach, ich, ich bin auch nicht so richtig. Jetzt geht's los. Du kannst echt <lacht> überhaupt nicht schnipsen. Wahnsinn! Mag an meinem Namen. Es <lacht> funktioniert einfach nicht. Aber wir haben einen Gewinner. Sören Weiner, 5721, herzlichen Glückwunsch Sören, für dich dieses Trikot mit dem Vlog von Marvin Duksch. dein Kommentar, alles wird gut, das ist der entscheidende Hashtag, Björn gesehen. Schnips für mich ist der zweite Hashtag, <lacht> den er benutzt, ich kann zu dem Thema Abschiedskampf leider nichts sagen, da ich nicht auf die Tabelle schaue, das ändert halt auch noch ziemlich lustig. So, also das Trikot geht raus an dich. Bitte E-Mail schreiben an redaktion.deichstube.de und dann gehört dieser wunderschöne Lappen dir. Nächste Verschenkung: Das geht hier Schlag auf Schlag präsentiert von unserem strategischen Partner, Hotel Atlantik Yüst. Bam, bam, bam. Ja, genau, ich muss aufpassen mit Werbung. Gönnt euch mal ein Hotelzimmer, macht euch eine schöne Zeit auf Yüst, im Hotel Atlantik Yüst. Ich zeige übrigens auch alle werder da in ja. der. Ja, da müssen bar. wir echt mal hin. Ne? Da müssen wir mal hin. Irgendwann werden Können wir eine da Folge auch mal machen. auch einen Podcast aufnehmen oder Und sowas. die haben sich mal wieder was einfallen lassen. Man glaubt es nicht. Ein Werder Heimtrikot. Ein Werder Heimtrikot. Äh, ich will ehrlich sein, ich habe das besorgt. Ich war, im, ich war im Fanshop. Alles ausverkauft gerade. Also will ich die, die Umbro-Sachen, Umbro, wie auch immer ihr es nennen wollt, die, die werden jetzt, ich will nicht sagen verramscht, ne? weil das würde die, die Verschenkung hier abwerten. Aber da ist nicht mehr viel zu holen. Deswegen dieses Trikot mit der Rückennummer 4 von Niklas Stark. Wir wollen ja die Abwehr stärken.
3: Aber du hast doch gesagt, ist das äh, welche
0: Größe hat das? XXL. Es war wirklich nicht mehr viel zu holen, aber... Oh, mir würde es passen. Ja, der, dem einen oder anderen... Von euch, der ein oder anderen wird das nicht auch passen. Natürlich ein bisschen, ein paar Kilometer vielleicht, aber äh, egal. Es ist wie immer. Ihr könnt das abgreifen. für Lau. Das ist echt ein Riesenlampen. Guck mal, das ist ganz schön groß. Da ist Der Name so klein drauf. Ja, ne? ist ja auch, ist ja auch ein großer Typ, ne? Ein Hühne, ein Abwehrhühne. Ja,
3: deswegen auch das große
0: Trick. Finde ich ähm, richtig, finde ich gut. As always, ihr müsst nicht viel tun. Kommentiert unter dem YouTube-Video mit ja, wenn euch danach, wenn euch danach ist mit netten Dingen. Das kommt bei uns immer sehr, sehr gut an. Äh, unter dem Hashtag, ich glaube das, was die jungen Leute sagen. Nein. Donny Starko. So viel. Cool, läuft. Kickflip. soll ich sagen. Also mit dem Hashtag Donny Starko seid dabei und ja. einer von euch, eine von euch gewinnt. Dieses Trikot bekommt's geschenkt. So, ne? wir das Prozedere, geht, lassen wir das hier liegen, ich weiß es nee, gar nee, nicht, machen wir nee, immer, wieder, nee. wieder in die Hotel Atlantic Just Box, in den Böllerwagen und jetzt kommen wir dann auch endlich, ich freue mich drauf, weil jetzt wird es richtig inhaltlich. Ich habe schon von dir gehört, es geht ja, zur Sache. Ne? Ja, es geht, geht ganz gut zur Sache. User Fragen Loser, Jingle Feuer frei. Überhaupt kein Forentyp oder Sonstiges, das ist für mich eine, eine Scheinwelt in der Anonymität, die auch sehr grenzwertig ist. User fragen Loser. Christoph P97. Ich finde spätestens jetzt brennt der Baum lichterloh. Auswärts bei Hertha nach Trainerwechsel, dann nach Schalke, die gerade mit einer riesen Fanmacht unterstützt werden und dann kommen die Bayern, Leipzig, Köln und Union. Steigen wir ab, wenn wir nicht noch mindestens drei Punkte holen. Ja?
2: ja? also ja? Die,
0: die 32 Punkte werden nicht reichen. Ah, ich mag das gar nicht sagen. Also ich, ich habe so ein bisschen Resthoffnung, dass selbst wenn du nichts mehr tust, die anderen auch nicht mehr so
3: viel tun. Nee, es ist ja relativ einfache Rechnung. Du weißt ja jetzt schon, wenn du jetzt verlierst, sind die ja schon auf Fünfe dran.
0: Ja, aber danach müssen die ja auch noch irgendwie gewinnen. Ja,
3: aber wenn Werder ja nichts mehr
0: holt, werden die ja, ja wohl noch Ich, ich will ja auch nicht davon ausgehen, dass der SV Werder Bremen nichts mehr holt. Ich, 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 ich will mich einfach nicht damit beschäftigen, dass das tatsächlich noch mal richtig eng wird.
3: Muss sie ja vielleicht auch nicht. Aber am Sonntag solltest du dich mal einmal kurz damit beschäftigen und dann ist es sich vielleicht auch wieder ausbeschäftigt.
0: Lennert, das wird so geschrieben, Lennert, FH, <lacht> wann traut man sich klar, den Abstiegskampf auszurufen? Braucht es von Werder jetzt schon ein Signal zu sagen, nein, Leute, nein. vorsichtig! nein nein. Ich, ich gehe davon aus, dass sie intern das schon
3: ja, so deutlich nicht sagen werden, aber sagen, Leute, ne, strafft euch, aber nach außen fände ich, das wäre ja nur Panikmache. Und ich finde es absolut gut, wie Ole Werner da die Ruhe behält. Weil ähm, das bringt nichts. Und ich meine, es ist am Wochenende eigentlich ja nichts passiert. Ein Pünktchen haben sie jetzt verloren auf die anderen. Das ne, ist ja noch ganz okay. Gut, Schalke hat gewonnen, aber der Abstand ist jetzt von 9 auf 8. Ja,
0: gegen Hertha hat Schalke gewonnen.
3: Ja, genau, ja. Also von daher, nein, Panik, ich jetzt Quatsch. Ich finde es gut, wie Ole Werner das immer noch sachlich, nüchtern wegmoderiert. Spannend wird es halt, wenn du das Ding am Sonntag vergeigst.
0: Spannung wollen wir bitte nicht mehr. Rick Lange 99, auch schon ein bisschen angefressen. Woche für Woche dieselben Fehler und die gleichen unnötigen Niederlagen. Wann wird bei Werder endlich auch mal nach außen Tacheles geredet? Das geht dann auch so ein bisschen in die Richtung. So wie bei Schalke. Danach haben die ja Hertha 5 zu 2 geschlagen. Und diesen Hallo-Wach-Effekt braucht Werder auch vor den beiden Spielen gegen Hertha und Schalke. Ja, Siehst du, das anders. Ja, aber wenn das bei Schalke mit diesem Hallo-Wach-Effekt jetzt wirklich dauerhaft
3: funktionieren würde, würden die da ja nicht unten stehen. Weil das kommt ja immer wieder. Dann haut da wieder einer auf den Putz. Mal funktioniert es dann im nächsten Spiel, mal nicht. Ich glaube, auf Dauer musst du das ganz gezielt einsetzen. Also dieses, dieses so mal richtig auf den Tisch schauen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass in der Kabine auf den Tisch gehauen wird, auch vom Trainer, vom Trainerteam. Und Frank Baumann ist auch gar nicht der Typ, der nach außen hin da auf den Tisch hauen würde und Clemens Fritz auch nicht. Da sind sie einfach, da stehen sie nicht für und das wäre auch nicht authentisch und deswegen halte ich das auch nicht für sinnvoll.
0: Stefan, ich kann nicht sehr schlecht lesen, es ist einfach sehr verklausuliert. Geschrieben. Ja. Also wahrscheinlich Stefan schreibt sich aber Stefan. <lacht> Leute, bitte ganz locker bleiben. Nichts heraufbeschwören, bitte. Ach so, eine Frage muss ja noch. Ähm, arbeitet ihr eher, eher mit Backpulver oder mit Eisschnee, wenn ihr Waffeln zubereitet? Gruß und Kuss. Stefan, wir beschwören hier gar nichts herauf, sondern wir wollen ja hier positive Stimmung verbreiten. Die Waffelfrage kann ich nicht beantworten, das ist für mich Schnee von gestern. Ja, Schnee von gestern. Womit wir wieder in Frankfurt sind. Grüße an dieser Stelle. Also Stefan sagt das ganz richtig, hier mal nicht überdrehen, Freunde der Sonne, ähm, wird schon alles irgendwie werden. Marciel Lubos, Leute, bitte einfacher Namen, wie soll ich das, wie soll ich das hier durchmoderieren, wenn diese Namen das so schön sind? Das ist schon ein völlig einfacher Name. Marciel Lubos. Ja,
3: frag ihn. Holt, ja.
0: den, holt den Tabellenrechner raus. Oh. Machen wir an dieser Stelle noch nicht. Ach So. So. Argo TM. Wann ladet ihr Arndt mit seinem Mittelchen gegen die Abstiegsangst ein? Gute Idee eigentlich. Ja, ist eine gute Frage. Eigentlich eine gute Idee. Für Leute, die das hier schon sehr lange verfolgen, was wir hier so machen. ich eingedeicht, den ganzen Bums. Immer wenn es dem SVW Werder Bremen so richtig schlecht ging, war Arndt Zeigler hier. Und er hatte seine... Wohlfühl seine Anti-Abstiegsangst dabei und hat uns damit so richtig kräftig eingerieben und das hat äh, meistens funktioniert einmal halt nicht, <lacht> muss man auch ehrlich sagen und zuletzt war er bei uns zu Gast nach dem Aufstieg und wir konnten mit Arndt endlich mal über die schönen Dinge rund um den SV Weller Bremen reden. Als hätte ich diese Frage geahnt, habe ich Arndt versucht anzurufen, habe ihm dann eine Nachricht geschickt, habe gesagt, Arndt, die Leute fragen wieder nach deiner Abstiegsangst anti abstiegsalbe kannst du was machen, kannst du dich mal melden ähm, und dann hat er mir geschrieben, dass er uns auf den Anrufbeantworter gequatscht hat und deswegen, das grüne Telefon hat ja tausend Funktionen, eine davon ist die Anrufbeantworterfunktion. Äh, ich schmeiß das Ding einfach mal an.
1: Sie haben 5.375 neue Nachrichten.
2: Moin ihr Lieben, es gibt Nachfragen nach meiner Salbe, ehrlich? Das wundert mich etwas, weil nach der letzten Anwendung der Patient ja quasi verstorben ist. Äh, ich, aber ich habe noch was davon. Also der Punkt ist, ähm, ich glaube wir sind in einer merkwürdigen Sonderlage, weil äh, wenn wir diesen hanebüchenen Abstieg vor zwei Jahren nicht gehabt hätten mit diesem Riesenvorsprung, dann würde überhaupt niemand bei unserer jetzigen Situation noch irgendwas von Abstiegsgefahr äh, faseln. Ähm, und das ist, glaube ich, auch das, woran man sich mathematisch hochziehen sollte. Dass äh, So eine Sache zwar dadurch, dass sie einmal passiert, theoretisch auch ein zweites Mal passieren kann, aber die Wahrscheinlichkeit natürlich immens gering ist, dass einem sowas zweimal passiert. Und wir haben jetzt immer noch acht Punkte Vorsprung, sechs Spieltage Verschluss. Als kleinen Service habe ich mir mal das Restprogramm aller Mannschaften aufgerufen. Ich beginne mit Hertha, vor denen haben wir zehn Punkte Vorsprung. Äh, Hertha hat noch Auswärtsspiele in München bei den Bayern, äh, in Köln und in Wolfsburg. Da werden sie nicht ganz viel gewinnen. Ähm, sie haben Heimspiele gegen Werder, gegen Stuttgart und gegen Bochum. Da können sie natürlich noch eine Menge Punkte holen. Aber selbst wenn sie alle Heimspiele gewinnen und alle Auswärtsspiele verlieren, was äh, möglich ist, aber jetzt auch nicht die wahrscheinlichste Option, sind sie immer noch hinter Werder. Dann nehmen wir mal Schalke. Schalke hat auf Werder aktuell einen Rückstand von ähm, 8 Punkten. Schalke spielt noch gegen, äh, in Freiburg. Dann spielen sie gegen Werder. Dann spielen sie in Mainz, dann spielen sie in München, dann spielen sie gegen Frankfurt und dann spielen sie in Leipzig. Da muss ich ganz ehrlich sagen, halte ich es für völlig ausgeschlossen, dass da irgendeine rechnerische Möglichkeit besteht, wie man mit diesem Programm acht Punkte auf Werder aufholt. Gehen wir weiter und äh, sind bei Stuttgart. Stuttgart hat auf Werder einen Rückstand auf auch acht Punkte. Und Stuttgart spielt noch ähm, in Augsburg zu Hause gegen Gladbach. Dann spielen sie in Berlin, dann haben sie Leverkusen in Mainz und dann haben sie Hoffenheim zu Hause. Da können die noch acht oder zehn Punkte holen, aber dann würde Werder schon ein einziger Sieg aus sechs Spielen reichen, dann würden die an Werder auch nicht mehr rankommen. Und so geht diese Rechnung eigentlich und diese Rechnerei eigentlich weiter. Bochum hat fünf Punkte Rückstand auf Werder. Bochum spielt noch. Ähm, die spielen noch gegen Wolfsburg, gegen Dortmund, in Gladbach, gegen Augsburg, in Berlin und gegen Leverkusen. Da sind sechs oder acht Punkte im Idealfall dran, äh, drin, aber auch dann, die haben ein äh, noch schlechteres Torverhältnis als wir, äh, würden die mit einem Sieg für Werder in, aus sechs Spielen es schon nicht mehr schaffen können. Und dann haben wir noch Augsburg, unsere lieben Freunde, ähm, die haben auf Werder aktuell einen Rückstand von nur drei Punkten. Aber die spielen auch äh, gegen Stuttgart, in Frankfurt, gegen Union, in Bochum, gegen Dortmund und in Gladbach. Ähm, und in den Spielen müssten sie ähm, sechs Punkte mehr holen als Werder. Äh, und Werder hat jetzt noch, um daran zu erinnern, wir haben jetzt die beiden Auswärtsspiele in Berlin und auf Schalke, dann haben wir die Bayern und Leipzig, dann haben wir Köln zu Hause und Union. Das ist auch nicht leicht, aber ein Sieg würde schon dafür sorgen, dass nahezu niemand uns mehr einholen kann. Äh, ist es ist am besten, wir holen ihn gleich in Berlin dann kann ich die Salbe wegtun, weil ich, ich glaube, die ist auch abgelaufen. Aber so, das ist die Situation. Ich, die Salbe liegt hier. Ich hätte sie da, aber ich glaube, wir brauchen sie nicht.
0: Wow, Und vielen, vielen Dank. Hat er hier einfach mal den Tabellenrechner durchgehakt. Aber mal <lacht>
2: ordentlich, ne? Ja.
0: Und hat mich, hat mich auch mal wieder richtig schön eingerieben, muss ich sagen. Also ich so, so ganz körpermäßig für mich... Für mich jetzt auch wirklich viel besser. Aber ich fühle mich ja heute eh nicht so schlecht. Also bei
3: Hertha würde ich sagen, wenn ich das so gehört habe, ist
0: Hertha ja weg. Ne? Klare also zumindest, Ansage.
3: Zumindest oh, holen die Werder nicht mehr ein.
0: Ja. Hm. Also, wie ich das rausgehört habe, geht das eigentlich für alle. Die holen Werder <lacht> nicht mehr ein. Werder muss halt einen Sieg landen. Am besten jetzt gegen Hertha BSC.
3: Ich sag sowas nicht mehr.
0: Die haben den Trainer getauscht noch. Ne? Oh ja. Auf die da, Schnelle da Ist wieder da. Da zum dritten Mal. Es ist so ein bisschen so, als würde man bei Werder, angenommen die stecken im Abstiegskampf, nochmal Thomas Schaf wieder rausholen.
1: Was für einen nassen Helm. Oder?
0: Das wäre ja absurd. Ja, aber der ist ja abgestiegen. Ne? Paldadei ja. hat das verhindert. Ne? So, nächste Frage. Der Erklärbär. Vieles erinnert an die Abstiegssaison ab wann darf, muss über Ole Werner diskutiert werden? Nach einer Niederlage in Berlin oder erst, wenn wir auch gegen Schalke verlieren sollten? Hatten wir eingangs schon das Thema. Will ich, will ich nochmal aufrollen, das Ganze. Ich finde es absurd, den Trainer in Frage zu stellen. Ja, aber die Frage geht doch in eine andere
3: Richtung. Und die, finde ich, ist total legitim, die Frage. Okay, bitte. Die, jetzt stell dir mir noch mal vor. Den Punkt hatten wir ja bei Florian Kofeld auch. Der verliert jetzt wirklich die nächsten drei Spiele noch. Und die Mannschaft ist völlig wird hektisch, spielt überhaupt nicht mehr gut. Natürlich musst du dann noch mal die Trainerfrage stellen. Die Frage ist natürlich immer, macht das drei Spieltage vor Schluss noch Sinn? Aber was macht im Fußball manchmal noch Sinn? Nee, ich kann, ich kann mir schon vorstellen, dass diese Frage irgendwann noch mal gestellt werden muss. Ich glaube auch, dass Frank Baumann aus der Erfahrung der Abstiegssaison diesmal ein bisschen früher tätig werden würde, zumindest gedanklich. Erinner dich, Kofeld nach dem Spiel bei Union Berlin, katastrophal gespielt. Selbst fast um, den, um die Entlassung gebettelt und dann haben sie gesagt: Nee, geht noch weiter, und dann hat das Pokalspiel gemacht. und dann ist, dann
0: Nee, das geht jetzt in eine falsche Richtung. Ich, ich möchte das nicht. Boah, nee, habe ich keinen Bock drauf. Und ich möchte das nicht. Nein, ich möchte das auch nicht, aber ich finde,
3: die Frage ist berechtigt, wird aber nicht so kommen, weil hoffentlich vorher die Kurve bekommen wird. Okay, darauf können wir uns ja gerne einigen. Also, nicht, dass das eine falsche Scheiße ist. Ich will das so nicht. ne? Aber ich glaube, wenn man Kann das so Szenario durchspielt, ja. muss
0: man, also auch dann Irgendwann muss man natürlich den Trainer an Frage stellen, wenn er jetzt wirklich gar keinen Punkt mehr holen sollte. Äh, ja, es ist irgendwann überfällig, aber. Da genau, muss Frank Bauman Baumann das und
3: Clemens Fritz so und die anderen Entscheidungsträger überlegen, der Klassiker, erreicht er die Mannschaft noch? Äh, was ist da los? Was stimmt da auf einmal irgendwas nicht? Und können wir das irgendwie nochmal aufbrechen? Ich glaube, mein Punkt aber da ist sind einfach. Wir nicht, genau, da da ist mein Punkt wir nicht, ist einfach, dass diese
0: Gedankenspiele ja. jetzt nicht da sein Nein. sollten, viel Nein. zu früh kommen. So. Richtig. Mucho Bene. Warum spricht eigentlich keiner über diese eklatant miese Abwehr? Velkovic schon seit Jahren inakzeptabel. Ketten, Friedel ist gemeint, mal Licht, meist viel Schatten und stark wird nach außen und Pipa sogar auf die Bank verdrängt. Ein Witz. Dazu kann ich ein bisschen was erzählen. Bitte. Das ist ganz interessant. Erster muss man zu Miloš Velkovic sagen,
3: spielt auch serbische Nationalmannschaft, war bei der WM ich will mal so sagen, der serbische Nationaltrainer hat auch ein bisschen Ahnung von Fußball und wird nicht ohne Grund ihn auch spielen lassen. Mhm. Ich kenne die Kritikpunkte, aber dass er jetzt so schlecht geredet wird, geht mir zu weit. Okay. Ne? Marco friedel hat eine schwierige Saison, muss man ganz klar sagen. Nicht mhm. vielleicht auch daran, dass er zusätzlich Kapitän geworden ist. Mhm. Kennst meine Meinung dazu? Habe ich für einen Fehler gehalten. Es mhm. ist einfach falsch, so einen jungen Spieler damit noch das noch aufzubürden. Wobei, formal. Vor er musste auch nachweisen, dass er wirklich Bundesligaspieler ist. In der zweiten Liga war er auch nicht überragend. Oh, schon ziemlich gut, finde ich. War schon ziemlich gut, aber er hatte auch seine so schwierigen Phasen und hatte aber noch einen Oma Topak an, an seiner Seite. Mhm. Das hat wir auch nicht vergessen. Eine schwierige Saison, hat er neulich selbst zugegeben. Jetzt aber zu Milos Velkovic und Niklas Stark, was ja viel diskutiert wird. Warum spielt Stark nicht in der Mitte und Velkovic dann rechter Innenverteidiger? Mhm. Hat, sondern, es ist ja umgekehrt, bei wer da das Velkovic in der Mitte ist und Stark außen. Mhm. Hast du eine Idee, warum das so ist? Nein, überhaupt nicht. Sag's ich mir Ich habe mir das mal erklären lassen von Fachleuten. Ja. Es geht darum, dass Werder, wenn sie im Ballbesitz sind, gerne aus der Dreierkette eine Viererkette machen. Mhm. Mitchell Walter verabschiedet sich nach vorne auf mhm. der rechten Seite. Dann lässt sich Anthony Jung ein bisschen fallen und sie sind im Aufbau eine Viererkette. Mhm. Damit rutscht der rechte Innenverteidiger nach ganz rechts draußen. In dem Fall wäre das, wenn Velkovic dort spielen würde, wäre er ganz rechts draußen. Mhm. Velkovic ist aber, so sagen es die Experten, der absolut beste Spieler im Spielaufbau in, von den ganzen Abwehrspielern. Also okay. der spielt die besten Bälle nach vorne. Sowohl diagonal als auch flach in die Spitze oder ins Mittelfeld. Wenn du den da ganz rechts draußen hast, ist der Verschenkter. Und Niklas Stark, das ist nicht seine große Stärke, das zu machen. Und deswegen switcht man das. Man sagt allerdings defensiv, da sind wir bei den, bei den Kritikern, die auch völlig zu Recht da sind. Da wäre Niklas Stark wahrscheinlich besser in der Mitte als in weil das besser organisieren kann und vielleicht auch Marco Friedel besser helfen könnte. Da musst du dich als Trainer natürlich dann auch entscheiden, was machst du da? Ist dir jetzt das defensive Ding wichtiger oder den Spielaufbau? Und das ist dann halt so eine, so eine Abwägungsgeschichte. Und wenn man sich anschaut, wie gut wer da eigentlich verteidigt hat, grundsätzlich, kann man die Entscheidung von Ole Werner zumindest nachvollziehen. Hast du es überhaupt alles verstanden?
0: Ähm, ich bin schwerst beeindruckt, weil das ist ja richtig Taktik-Deep-Talk hier. Ja,
3: ich habe hab mich mal umgehört ja, ja, ja. und äh, hab mir das so mal erklären lassen.
0: Ja, es ist zumindest eine Erklärung.
3: Genau, und äh, aber Spielberg <lacht> könntest du natürlich auch nehmen. Ja. Das wäre die Überlegung. Aber dafür ist Niklas Stark im Moment einfach zu gut und zu abgeklärt. Ja, ist ja auch. Und äh, ja deswegen. Donnie Starko. So
0: denkt an das Trikot. Vielen Dank, Björn. Wow. Ja, ich wow. dachte,
3: Rätige, dass sowas kommt heute. Richtige, da habe ich dann vor, Insights, ja
0: der Tobi Escher der Deichstube Wahnsinn Moment gibt echt einen Tobi Escher der Deichstube egal André Hücker die Defensivleistung und die Heimschwäche von Werder geben mir richtig auf die Zündschnur Ute Prekel wann verkauft Werder endlich diese Abwehr
1: ich muss das mal ja. drüber nachdenken
0: ja,
3: ohne Abwehr ist auch schlecht ne
0: ohne Abwehr ist auch schlecht Ja also ich glaube da ist einfach so ein bisschen, bisschen Schärfe drin Andre Ich verstehe das aber auch nervt ihn halt verstehe. Es ich. Einen. und und Ute ist äh, offensichtlich auch ziemlich angepisst von dieser eklatanten Abwehrschwäche. Aber es
3: ist, man muss das wirklich mal realistisch sehen. Es ist keine totale Abwehrschwäche. Also, die haben ja jetzt nicht zehn Chancen gegen sich und du sagst, das ist ein Hühnerhaufen, der da hinten rumrennt. Es sind halt immer diese zwei, drei Szenen. Also, wenn man sich überlegt, wie wenig Chancen sie des Gegners zulassen, ist das eigentlich okay. Aber in zwei, drei Mal sind sie da und die Dinger sind dann auch immer sofort drin. Kommt natürlich auch ein bisschen ein paar mit ins Spiel. Ah, ja, ja steht auch
0: gut in der Kritik, mal ja, wieder.
3: Also die beiden Tore jetzt am, am Sonntag gegen Freiburg. Äh, bei dem zweiten kann er gar nichts machen. Ne, ein super Kopfball. Ja. Beim ersten äh, habe ich auch nochmal umgehört. Äh, ich auch nochmal äh, nachgefragt.
0: Björn äh, ja. Clips hört sich immer für euch um.
3: Und das ist halt auch so eine Geschichte. Der kommt halt in der Range, also an der Stelle, an, deinem, an dem Körper vorbei, wo du weder mit Bein noch mit Hand schnell genug da sein kannst. Also da, wo ich mich umgehört habe, war er so: Boah. Der muss ein bisschen weiter hinten stehen. Das wäre ich. natürlich auch eine Möglichkeit gewesen. Ja, aber dann steht er weiter hinten und der geht rein und sagt, warum kommt denn die zwei, drei Meter aus dem Tor? Also oh. ähm, ich, bin, ich, ich fand ihn jetzt in dem Spiel auch nicht so überzeugend, muss ich ehrlicherweise sagen. Also Ich hatte auch das Gefühl, oh, diese, diese eine, der Freistoß, den er da von und nach vorne abprallen lässt, das sah nicht gut aus. Und diese Großchance direkt nach der Führung, der hat, hat er quasi selbst so gesorgt. Das war eigentlich die einzige Chance, die Freiburg davor hatte, vor den beiden Toren. Er macht für mich im Moment auch nicht den sichersten Eindruck dabei. Und das, ist halt,
0: das brauchst du jetzt gerade. Ne? Ich hoffe, kommt da kommt er wieder hin. Dir wird ja. übrigens nachgesagt, dass du Jiri Pavlenka regelmäßig schlechter bewertest, als das andere tun würden. Kann ich so nicht wiedergeben oder verstehen, weil der Kollege Malte
3: Bürger hat ihm jetzt am Wochenende eine 4,5 gegeben. Ja.
0: Ja, und da äh, stand irgendwie drunter, ah, oh, Björn, wieder. Ja, genau.
3: <lacht> und da kriege ich jetzt wieder Lack für, dass die Kollegen, ja, ich, ich habe wieder schlaflose Nächte,
0: ja, ja. Ja. ja, du lässt dich davon Aber natürlich dann kann ich nicht nur beirren.
3: Den äh, unseren neuen Partner Bruder Partner
0: Schwester Schwester Podcast, Podcast nachspieldeich. Ach, nachspieldeich, Da ja. erklärt nämlich. Ja, Facken Facken gibt gibt's hier ja. immer. Vor das Brett. Da ist er so ein bisschen humorvoll <lacht> so, und ein bisschen unseriös. Ja, genau. Aber hört da gerne mal rein. Philipp SVW Unpopuläre Meinung, der Kapitän ist, aber Friedel patzt meiner Meinung nach zu viel. Müsste ja deshalb mal für ein, zwei Spiele auf die Bank, sofern die anderen Innenverteidiger spielen können.
3: Tja, was machst du denn? dann? hast du keinen Linksfuß in der, in der Innenverteidigung. Und jetzt kommt mir bitte nicht mit Fabio Chiarodia.
0: Zu jung. Gut,
3: ja, guter Junge, gar keine Frage, macht eine gute Entwicklung. Aber oh, den da jetzt reinzuschmeißen, wenn ich mal, also so schlecht spielt Marco Friedel jetzt auch nicht...
0: Ich zücke, das Handy. ich zücke das Handy, weil wir dazu auch eine Sprachnachricht bekommen Oh, jetzt bin ich haben. gespannt. Hören wir mal rein. Moin, moin, Dom hier. Ich wollte mich mal per Sprachmemo melden und euch fragen, ob wir vielleicht ein Kapitänsproblem haben, weil wir für meine Verhältnisse zumindest ziemlich unsicher in der Abwehr wirken und ähm, ja, Friedel für mich nicht die Sicherheit und Ruhe ausstrahlt, die ich mir wünschen würde und deshalb wollte ich euch fragen, ob wir auf der Position vielleicht irgendwie Anpassungsbedarf hätten. <lacht> Ach so, einen schönen Tag wollte ich euch wünschen. Ähm, vielen Dank für das Format. Ähm, hier gerne und fleißig zu. Vielen Dank für die Frage. Geht in die gleiche Richtung. Friedel, stark in der Kritik bei den Fans, ist mein Eindruck und das spricht jetzt ja gerade... Für Kapitänswechsel, müssen wir glaube ich nicht drüber reden, passiert jetzt in der Saison natürlich nicht, aber du hast es ja eben gerade schon gesagt, es war aus deiner Sicht die falsche Entscheidung, Friede zum Kapitän zu machen. Erste Frage war ja, muss er vielleicht wirklich mal ein, zwei Spiele auf die Bank? Was, was ist mit Friedel los? Was ist los? Ich glaube, das weiß er selber nicht so genau. Er hat ja neulich
3: noch ein Interview uns gegeben und fand das äh, stark, wie er, wie er auch wirklich selbstkritisch damit sich umgegangen ist. Ich finde stark, wie er die Mannschaft nach außen vertritt auch. Das also macht er wirklich gut, auch in dem Interview. Wie er sich immer wieder stellt nach den Spielen, das muss ein Kapitän ja auch machen, das ist sein Job. Da manchmal würde er sich auch mal wünschen, das nicht machen zu müssen. Hat er jetzt auch am, am Wochenende gemacht, hat aber nicht mehr so ganz so viel Lust auf uns und auf die schreibende zum. Ist dann, das so? Ja, das war am Sonntag sowieso ein bisschen schwieriger, äh, habe ich mir sagen lassen von den Kollegen. Äh, da wurden halt die Pflichtinterviews äh, für die zahlenden Sender gegeben und äh, TV-Anstalten. Die dafür ein bisschen was bezahlen ja. und äh, wir, die da rumlungern, die, die alles für lau haben wollen. Die, die <lacht> rumlungern, für lau haben wollen. Die, die noch den Rest abgreifen wollen. Wir machen das für <lacht> euch da draußen, nicht genau. vergessen. Genau. Für euch. Die, die haben da nicht so viel bekommen, da war nur Maximilian Philipp da. Das ist manchmal so, aber jetzt auf, auf Marco Friede zurückzukommen, ja, ist eine schwierige Saison für ihn. Ich weiß nicht, man müsste im, im Sommer noch mal darüber nachdenken, ob, ähm, ob er Kapitän bleibt, mhm. weil manchmal hilft er so ein Jahr auch. Ja,
0: aber jemanden vom Kapitän zum Nicht-Kapitän nee, zu machen,
3: stoppen. ist ja auch irgendwie eine Maßnahme. Machst du, nicht, machst du nicht? Aber jetzt um auf die Aktualität zurückzukommen, auch jetzt machst du es nicht. hältst du bei? Dem Witz tun, wenn äh, Lücke wieder da ist, ne? Also Niklas Weil ja, Der fehlt einfach auch als Typ,
0: als Leader auch
3: ja, total. total.
0: Ja. steht aber da vorne. Marco Friedrich in der Regel weit hinten. Ja, ja.
3: Na, Milos kannst du jetzt auch nicht erwarten, dass der auf einmal den
0: das ah, ist irgendwie ein bisschen der Vizekapitän Läuft nicht, läuft nicht bei Friedel tatsächlich. Und bei Velkovic gerade auch nicht so. Wobei gut. man,
3: Marco Friedel auch bitte nochmal, seht ihr auch alle, der gibt wahrlich alles, ne? Ist ja nicht so, als wenn er da jetzt nur lamentieren würde. Oder so ja, du sagen.
0: hier auch. Reicht manchmal trotzdem nicht. Ich will Marco Friedel doch jetzt gar nicht schlecht machen. Das um Gottes Willen. Steffen SVW 18, was können wir gegen den Heimfluch machen? Bin echt ratlos. Erstmal
3: zweimal Auswärtsspiel. Ja. <lacht> Und das Auswärtsspiel ja zum Heimspiel machen. Ja, das halte ich ja für den ganz größten Fehler. Wahrscheinlich ist das der große Fehler der ganze Saison. Rückblick. Ne, lassen wir das. Ja,
0: nee. Ich glaube ja, dass äh, knapp 30.000 Werder-Fans in Berlin sein werden. 20.000 hin oder her. Bestimmt fast 30.000. Der Rekord liegt bei 35.000. Ist das so?
3: Ja, ich glaube gehalten, wenn ich das richtig gelesen habe, von Dynamo Dresden sogar mal in, in Berlin.
0: Ah, Grüße an Markus Anfang. Nicht. <lacht> Zurück zum Thema. Also knapp 30.000 Werder-Fans in Berlin. Quasi Heimspiel ja. für Werder. Aber Heimspiele können sie ja nicht so gut. Also sollen die nicht singen? Sollen die äh, ne, es, ist ja, es ist ja trotzdem per Definition Auswärtsspiel und deswegen ja. gut. Oder?
3: Also erstmal ist es absolut bemerkenswert und zeigt einmal wieder diese Stärke der Traditionsvereine. Schalke hat das ja jetzt auch in Hoffenheim auch vorgemacht und mhm. hat auch wunderbar funktioniert. Ne? Mhm. Mhm. Aber gut, ist ja auch Schnee von gestern. Ja. Aber das zeigt einfach diese Wucht der Traditionsvereine und äh, die braucht die Bundesliga und deswegen wird das schon, das wird nochmal helfen bei dem Schnee. Bin ich mir sicher.
0: Wird der Mannschaft gut tun. Frage von Ole Werner gibt es noch, klar. Wollt ihr noch was zum Gegner wissen eigentlich? Da sind wir ja eigentlich thematisch schon. Ne? Das Ding gegen die Hertha muss gewonnen werden. Wobei, ich glaube, es reichen ja zwei Unentschieden noch. 34 Punkte bleibe ja, ich dabei Aber es wäre es wär schon sehr, sehr gut, äh, würde Werder das Spiel in Berlin gewinnen. Und, oh, ich, ich will es nicht verhexen, ne? aber vor der Hertha habe ich keine Angst. Oh, vor kevin prinz Boateng habe ich ein bisschen Angst, aber wir wollen ja hier über die guten Dinge reden. Also Björn, wie geht's es aus? Wer gegen Hertha? Ich äh, glaube
3: wirklich an Werder-Sieg, wenn Füllkrug spielt. Das ist aber für mich wirklich eine, eine absolute Voraussetzung für ein erfolgreiches Spiel. Spielt Füllkrug, gewinnt Werder das Ding 3 zu 1. Spielt Füllkrug nicht, hoffe ich auf ein
0: Unentschieden. Ich tue mich da echt schwer mit. Weiß ich nicht. Ich bin optimistisch. Brauchst du mal lange dafür. 2-0, du... ja, ich tue mich halt wirklich schwer damit. Ich, ich glaube ja eigentlich an Werder sieg Ich überlege gerade in meinem Kopf, äh, spiele ich gerade durch. Was ist bei einem 2-2? Reicht das dann womöglich? Äh, ist auch ein Punkt erstmal nicht so schlecht. In Berlin, da hast du 33 Zähler. Komm, lassen wir das. Werder ja. gewinnt, Werder gewinnt. Aber fertig. Wollen wir
3: nochmal den Einspieler machen von ganz am Anfang, wo du gesagt hast, ich mache heute hier positive Stimmung. ich bin ne? Ja. Habe ich doch gemacht, oder Ja, aber indem du fünf Minuten sitzt und überlegst und, oh, ich weiß, ich muss überlegen, oh, mal gucken, wie es ausgeht, ich weiß nicht.
0: Da muss jetzt mal ein bisschen kommen. Habe ich doch gemacht. Was habe ich gesagt? Wie spielen sie? ich vergessen. 2-0. gewinnen sie. Ich vergesse. Ja, ist doch gut. Lass mal hier aufhören jetzt. hier. Aber ich will noch was loswerden. Schalte mich nochmal mal Für die Abmoderation bleibt mir nämlich nur zu sagen. Vielen Dank an euch da draußen, Fürs Zuschauen, Zuhören, lasst bitte, wie immer, die fetten 5 sterne bewertungen da. Alles andere wird gelöscht. Wir sind bei Spotify, dieser Apple Podcasts, Instagram, Twitter, YouTube natürlich. Der ganze, ganze, ganze Bums. Björn, schön, dass du dabei warst. Ja, danke schön. War eigentlich... Ich habe jetzt viel bessere Stimmung, seitdem du mich hier so... Wie immer hier. Ja. Jetzt war es doch lang, ne? Lang und trotzdem wieder unkonkret. Ja, was anderes gibt es hier nicht.
2: <lacht> und wenn ihr jetzt sagt... Langweilig, oder?
0: Pech gehabt. Es ist, wie es ist. Schaltet auch beim nächsten Mal bitte wieder ein. Bleibt gesund. Nur der SVW, wenn er bleibt drin, ist so eh klar. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Danke, ciao.